0: コロナ後にそういうなんか今の気分をこう反映したような映画って
1: 出てくるでしょうね
2: かもしれない、あのー、何らかの形で出てくるでしょうそれも
1: 肯定してそれから身近な話、うん、それから大きな話ってでこれ世界中で作られるよ多分
3: あだ
1: からまあ、あのー、今のね、まあ、3.11 それをきっかけにいろんな映画が作られてじゃあ名作がねできたのかどうかは僕は知らないけれどしかしもっと大きいじゃない今回。うんでそういうことで言うと世の中ひっくり返してんだからなんかそれをねやっぱりなんていうのかな映画人とか文学の人はやっぱりテーマにこの時代を農夫と乗り越ええるのかっていうのが多分テーマになるんでしょう
4: 鈴木敏夫のジブり汗まみれ今週は2週にわたってお送りしてきたコロナとと映画についてて反響が多かったので第3弾とししお送りしますなかなか終わりが見えない新型コロナウイルス感染拡大防止のための自粛体制その結果経済活動は制限されエンタメ界も自粛に追い込まれています今回は映画に焦点を当てて現状と未来についいてて語っています出演は東方の市川みなみさん博報堂 DY メディアパートナーズの藤巻直也さん日本テレビの依田健一さんクラフターの石井智彦さんそして鈴木さんです。
0: 僕そのいくつかパンデミックもんとかそれからあのウイルスもんとか見直した中であのまあコンテージションが一番面白かったんですけど次にやっぱ良かったのは復活の日なんですよあの小松左京さん原作で深崎金次さんでものすごいリアリズムでやってて最後その結局あれその寒いところだと活躍できないウイルスの話だったんで南極観測隊だけが残されて世界中の800何人だか残ってそこで残された人たちの中でまたこの中でどうやって生きていくかって話をする時にその女性のの人数の圧倒的に少ない,んですよで少ないので、えー、と人類を生き,残せ生き残らせていくためには。その男性を受け入れなさいっていうことを女性たちに会議の場で突きつけるんですよねそれを泣きながら女性たちを受け入れるっていう場面があっていやこんなこと映画で描くとすごいなと思っての究極のその状況っていうかなんかこう今見るとちょっと人事じゃないっ
1: ていう俺ねだからついでに言うとねまあさっき言ってることとちょっと矛盾があるんだけどね<え>主人公は女性だと思うねやっぱ男ダメ理屈で考えるからこういうご時世は。それだと思うよ。最近ね、僕改めて、あのアメリカの大殺人っていう映画。見直してみたんですよ。<ー>そしたら、一見西部劇。しかし、中身は。女性二人が主人公で。荒<ー>くれ男の中に混じって、男よりもすごい女たちを描くんですよ。<ー>もうん。う、それ。僕の記憶だと、戦争が終わって。直後じゃない。そやっぱり女性が強い方が。ね、世界は良くなるって。それを
3: 。<笑>広いですね。ねず
1: っと考えてたんですよ。最近ね、三浦正史っていう方、まあ、今ちょうど熱風でもね、連載してもらってるんですけれど。まあ、この人が。伊佐賀洋次郎っていう人について。評論を表したんですよね。で、本当に面白い本で。で、僕は自分が中学高校時代。一、まあ、坂洋次郎の本、うん、そして映画見まくったでしょう,、ね、う何が面白いかっていうとね主人公全部女なんですよしかも強い女が主人公なんですそうすると女性がどう主体的に生きるかっていうのがテーマだったんですだから女男に選ばれない女なんですよその女たちは男を選ぶ方だったそしてどうやって生きていくかってあの人すごいんだよねだ僕なんかね、実を言うとまあ今言ったようにねその映画見たり小説読んだりで自分がねずいぶんねその、えー、大きな影響を受けてきたっていうことを自分が思い知らされてでねどうもね、まあ、これその本の中で三浦さんがねエマニュエル・トッドって、まあ、いろんなことをおっしゃってる人ですよね。でもまあこの人のね書いたね「世界の家族の形態」。この本を取り上げてそれと今の石阪洋次郎につなげてそれでいろんなことを説明してるんですけれどねまあこの本もね実を言うとかなり面白いんですよ。家族形態というのうういいににして今日みたたなったのかっていうね上下観の本なんですけれどねやっぱり母系性ね要するに女が中心でやってくる社会と。不形成って男の方があるでどうも見てるとね男がやってる時は戦争を起こしたりさろくなことは起きてないんだけれど女が強い人は全然違うっていう。でこの伊佐賀洋次郎っていう人はなんとねあの日本の民俗学の父である柳田邦夫とかそれから折、ね、口忍そういう人たちの影響を受けてんだよね。そうすると民俗学の中であの人は津軽の出身で。やっっぱりみんな女性が強かったのねそうするとそういうのがヒントになってやっぱり女性は本来女性の方が濃い,いもんなんだろうってだからそういう目でね伊勢坂洋次郎の作品をもう一回ね着目してみるとね僕参考になるとしたら本当北条あの時代そうなんですよもうね京都の街を中心にまあ台風だすねあの何地震だ。洪水だでそういうことによってね京都の街がすもうあれに荒れるで「あやくの果は疫病がは,らはやってさその京都の街がそういう人たちであふれちゃうんだもんそれを見てノンフィクションとして書いたのが鎌野帳瞑がそれが「北条記だからねだからあれすごいね現代で言うと「北条記って本当ページ数にすると少ないもんだけどねすんごいリアルに書いてあるんですよ。だから僕なんか例えば一方で藤巻さんをそうやってね映画にするっていう企画もあるけれどまあちょっと話がよく道にそれるけれど僕は4回目の結婚でね初めて愛に目覚めるってやつが一番いいと思ってるんですけれどね<笑><笑>だってそれしかないもん今までは何だったって言ったらでも一方で北条をね真面目にやるののはどうなのかってやっぱり歴史観を持ってなんだみんなね作られたものに対してみんながねどっかでそういうものを求めているような気もするし、だから僕これもね実を言うとね釜の長命をね藤巻さんみたいな人にとしたらどうか<笑>聞いてないぞ<笑>、ね。これねずっと持つあのこれなんでかというとねあの釜の長命っていう人はねまあ皆さんご存知の方も多いと思うんだけど改めて言うとねあの下鴨神社の小根つまりねそのまま行けば。大変ななんていうの豊かな、うん、かねいいちのお子でこれ、うん、で現代でいうおぼっちゃまなのよこれ、うん、でそのままいけば順当にその小ねぎの地位にお父さんがやってるつけるはずだったのが自分が十八の時にお父さん死んじゃうんですよこれ、うん、で自分のね未来に暗雲が立ち込めてこれで早くなってね追い出されるわけこれ、うん、で何回も引っ越しをする最初は母方のおばあちゃんのところ行くんだけどね。うんしたらさ最初に住んでたうちからそのおばあちゃんの家行ってみたらねそして引っ越し繰り返すじゃない、うん、どんどん小さくなってくるんでそれで最後北条っていうのは本当四4畳半ぐらいなのよ、うん、そういう話なんですよあれ
2: 。うん北条って
1: そうなのそれで<ー>その中であの人が有名な「行く川の流れは絶えずして」ってしてるしょはい、はい、そのぐらい、はい、ねこれでこの世は無情って、はい、ところがねあの人それ書きながらね一方であの鎌倉幕府が始まって三代目実朝がねあの歌の先生探してるって、はい、そしたらその人はあの長面ってね得意だったことは何かっていうとね歌う歌うことと。<笑>それから楽器<笑>ねれ<笑>でね真面目に努力っていうのをしない男だったの<笑>ねっ<笑>俺ね,ね<笑>その,あのなんだ言葉上皇っていうのがねあいつかわいそうだからなんとかしてやろうって言ってねある神社のねその少年義のポジションをねお前ここやってみないかって言ったらねねこれがプライドが高くてねそんなちっちゃいことこできねえよ俺はって言ってね断ったやつなのよこれもなんかちょっと関係あるでしょ<や>ほんで一方で離婚してんのよ<笑>これでね奥さんからも離れ子供からも離れてほんで俺は思ってるのはここはリアルに言うと結婚は1回で子供は3人なんだけれどね3回結婚したことにしたらどうかなってずっと思ってるわけ。ほんでね今の実朝のとこ行って歌の先生になろうと思ったらなんと藤原定家っていうのが先に来ててねそっちに先生は決まっちゃってて結局ダメだったって話なのよ。ほ<ー>、うんこれで何しろあの北条記書いた後<ー>何しろ先生のとこ行ってんだからねほれでんでねその最後北条にね自分が暮らしたかっていうとねこれがおかしいの。ね、このようでの英達がね努力しないで出世できないかと考えたものが実現できなかったのよこれでどうしようか考えたわけ、うん、で考えたら逆、うん、よしって考えたの、うん、仏教だと、うん、でなんで仏教かっていうとね来世に幸せあるって書いてあるわけ<笑><笑><笑>これで、ね、来世ってのは何かって言ったらねそこの仏教の中でねにわかで勉強したら書いてあったの物を持つなってうんそ,うそう今のそれと関係あるでしょ、うん何しろすっごい金持ちの息子がさだんだん落ちぶれて最後は四畳半俺でね要するにいろんなものをね持ってるやつはあの世に行ってねいい目に遭わないよって言われてそれでねいろんなもの全部捨てちゃってそれで最後ね行くかあの長いれ,れば絶えずしてって言って歌っ
2: たりしたのよなんか。
1: 補助金。あんまり当たんないかもしれない。いやいや。これね、<笑>役者次第。これを、今の植木仁さんみたいな人にやってもらったら。全然変わるよ。主演藤巻直哉じゃダメだ。<笑>これじゃダメ<笑>僕は例えば小学校入った時。ね。日本はむちゃくちゃ貧乏ですよ。で、どういうことかっつったらね、まだしゅ、給食始まってないんだよね。そうすると。お昼弁当を持ってこれる子とそうじゃない子がいたんですよねつまりそのぐらいなんだ貧富の差が激しくてでまあそういうものを見ちゃってたでしょう。で見た上でちょっとね間をはしょって言うと僕は大学入った時まあ僕は慶応っていうところなんですけれど秋のね文化祭三田祭っていうのがあってそこでのテーマ「人類の幸福」。これ,でね、これテーマは何かっていうと,見ていくと分かるんんけど、ね、食住なんですよ要するにまあ世界にはねんこんだけの人数がいて食えない人、ね、冬になってもコートがない人だからお家がない人その人たちをどうしたらいいのかってこれが1967年戦争が終わって12年これで実を言うと70年安保とか。そういういのがあ,るあってで、高度経済成長のそういうものがんだ実際にね効力を発揮するのは70年以降なんでそしてバブルまで突っ走るんだけどさでも何が違うかっていうとね僕ら子供の時にね見まくってんですよね貧乏を。こうするとね、まあ、その後の日本の繁栄っていうのをどっかで僕ら見てきたじゃない見てきたけれどどっかにあるんですよ嘘だっていうのが。あそこへ行っちゃうかもしれないいつ戻るか分からないってその恐怖がねずっと抱えながら生きてきたんだよね藤巻さんはない,っすか
2: いやあのまあまだ僕が子供の頃は本当に日本中まだ貧乏の時代ですよねだからあの鈴木さんが「三丁目の夕日」で作ったコピーがいまだに僕は好きだけどあの貧乏が良かったっていう。コピー・を水産さんが考えたあの「三丁目の夕日」って多分昭和30年前半ぐらいの日本が舞台じゃないですかであの頃まだ貧乏で日本中の国民のその幸せの定義っていうのが豊かになれば幸せになれるっていう気持ちだったのみんながねだからアメリカの,あのまだみんなテレビなんか各家庭にあるわけじゃなかったけどもアメリカのドラマとかを見ていると冷蔵庫があったり車があったりエアコンがあったりとかっていう生活を見ながらああもうこういうふうになったら幸せ人間は幸せだなって日本中が思って幸せイコール豊かになるっていうことでそこに目指してみんなであの日本中であの頑張って高度成長に結びついて。実際に 1> 1億総中流になってみんな豊かになったんだけど豊かになったけどあれこれが幸せなのかなっていう感じを抱いたんだとで今は幸せの定義がみんなもうそれぞれいろんなことで少子化だグローバル化だいろんなことで豊かになれば幸せになれるっていう一つの,あの目標がみんなもなくなってバラバラになって。だからあのののの夕日の時の鈴木さんのいや貧乏が良かったっていうコピーだったんだけど確かその頃は家族のつながりとかなんかみんな一つの家で茶ぶ台でご飯食べてそれご飯終わったらあの片付けてそこの布団敷いて寝てみたいな生活が日本中の標準だったんだけどだけどね
1: <族>ここってものすごい大きいのよ、うん、藤巻さんと俺ってね年、えー、は2つ違います4つ,あ4つで,<笑><笑>、ね、で何が言いたいかというとこの4年間ってものすごい大きいの。あいわゆるこの消費文明に浸ることができなかったんだよね、うん、そうなんですよで何が言いたいかというとその4年後に生まれた藤巻さんはねその消費文明にまみれたわけじゃん憧れがすごいいうん、<笑>ことですアメリカとかはね。まみれることができるっていうのはねやっぱり年代って大きいと思う多分たった4年だけれど。で何でかとというとさっきの1967年ということを僕はものすごいね強調するんですけれど70年になっったら吹飛んんんでんだもんそして僕らが就職をする1972年はね,ね給料みんな上がっちゃってさその時にさっきの話が出てくるわけですよじゃあなんでみんな飯を食えるようになったのって食えなかった人たちがって言ってこれは実を言うと共産主義と資本主義っていうのがあったわけだけどねやっぱり資本主義のおかげだもん。商品文明なんて紛れもなてもくさやっぱり資本主義のおかげじゃない。それだけはね、認めざるを得ないんですよ。みんな食えるようになったんだもん、とりあえず。俺で食えるようになって。ね、衣食足りて礼節を知るかなと思ってたら。しなかったのが現代じゃない。藤巻さんみたいになっちゃったわけじゃない
4: 。衣食<笑><笑>足りて怠惰をする。
0: <笑>
1: だからね、いまだにね。僕はどっかでこの繁栄が。嘘だっていうことがまとわりついてるから。そこへ行けれないんだよねだから宮さんもそうでしょう。だからジブリの作品ってねそこはつきまとうんですよある種の貧乏くささがそれは忘れてないからだよね
0: 中原秀夫さんウイルス進化
1: 論って本って
0: なんですよ僕学生時代から何度も読んでるんで好きな本あの人おき合いあるんだあお付き合いないですあの俺そお付き合いあるのよそうなん俺長いのよめちゃくちゃ僕お会いしてみたい人の一人なんですけどそうなんだたまに来るよあ本当ですね読んでください,<笑>いや、本当。バイブル的に僕読んでる本で、うん、要するにその、まあ、ダウインの進化論の否定なんですけどその自然淘汰と適者生存じゃなくてその生物を進化させてきたのは実はウイルスだと。でそのウイルスが強烈に入ることによってもうその生き物ってさらにそれを上回る<い>生命力を、うん、得てであの強くなってきたっていうので、まあ、これが一番説得力あるんじゃないかっていう中原秀臣さんの書いてるでかなりまあ文系の人が読んでも分かりやすい書き方されてるんで僕なんかでも読めるんですけどやっぱり今回もそういうこと考えちゃったんですよねねねゴジラのテーマだ、ね、あそうなんですまたね。まだからそういうものに耐えうるそのまあなんていうんですかね知性とかが求められてそれはもうみんなに求められるから今度はそれに耐えうる作品っていうのは求められてっていうようになるような気がするんですよね
3: あ<の>まあでも長期化でしかないですよね長期化することですよね再開して戻るかどうかっていうのはもうこれはやってみるしか分かんないんじゃないんですかね。あああるる予測はするにせよでああそうだこの状況でこれ今日本のまあ工業者もあのまあハリウッドも実は大手の工業者が倒産するなんていう話も出てますけどもう全世界の共通の工業者の共通のまあ不安があってまあこの秋なのかもうちょっと先なのかでも全世界でこうまあ映画や映画館を支援するこう全世界の運動をしようとしてるみたいですね。まあそれが映画を見ようというキャンペーンなのか分かりませんけど、だまあそんな動きをしながらもう世界の映画館が力を合わせてあの早く再開して元通りに戻せないかっていうことをあの国境を越えてやろうとしてるみたいです。なので最初に出てた配信の話なんかはもうアメリカの工業組はなんかもう断固反対で。やっぱそういう動きを映画館としてはさせないような流れに今はなってる感じですねある期間をあのウィンドウっていいますけど開けて配信するのは全然問題がないんですけどあのまあ同時みたいな発想はもう映画館を守っていこうというのが全世界的な潮流ではあります。僕なんかもうあえ
0: てパンデミックものとかウイルスものとか見まくっちゃっ
1: てるんですけど<笑>だけど、うん、起きる前に作るものと起きた後では違うよね、はい、多分だってこういうことが起きた後さじゃあそういうパニックものを見たいのかってヨタッチは何か参考になることがないかと
0: そうなんです<笑>いやでもそういう中でいくとその例えば僕はコンテージョンは素晴らしいと思ったんですけど非常に抑制的に描いていてでとてもよく研究されてるんだなっていうことが後付けで分かるんですよねであの他のまあ作品名挙げないですけどあのパニック映画はもっとやっぱり演出家場だってエンターテインメントとしてやろうとしてるのは今見ると逆にどっちだけちゃうんですけどただ映画としてはこっちの方がいいのかななんて思ったりは
1: するところもあって。<笑>だからそういうものをエンターテインメントにするっていうことをみんな控えるようになるでしょ逆にそうなると思いますねね<え>、うん、でまあソダバーグっていう人はさ、はい、いろんなこと考えてる人じゃない、はい、あの人やっぱ面白いもん面白いですよねであの人はだってもともと好きなのドキュメンタリーだもん、うん、ドキュメンタリーチックな
0: 作りでしたねそうなんで
1: すよ、はい、僕一度対談をさせていただいたことがあって、えー、<笑>そうゲバラの時にああそうなんです、ねうん面白い人でしたね
0: 鈴木さんおっしゃるようにここで感じたことがどういうその変容として世の中に作品として出てくるかってとこが今結構興味深いっていうだからこそその「君たちはどう生きるか」ってタイトルで宮崎さんが映画作ってるのはすごいなと思うんですよねこの時代に。いやだから
1: ねやっぱり皆さん見てて面白いのがね例えば関東大震災を風立ちぬで描いたでしょだけれどそれをね、まあ、エンターテインメントの中でのある一つの事件として。そこでみんなが、に感じ、何を感じさせるかは。なんかちょっとね、娯楽とは違うって気がするんだよね。人間にはそういうことも起こるんだっていう
0: 。直しか直しましたね。そうですよね。予言的ですよね。だから。結局ゼロになるわけじゃなくてだからどう生きていくかっていうのはまさにナウシカの世界でありなんかこうまあ今はねそれううこそ、ね、例えばね、うん
1: 、要するにナウシカの時に僕はそばにいてね要するにやろうと思えばナウシカだって一種パニック映画にできたわけでしょ。でもあのの作品は隣そばにそいてねその内容やっぱりそうはしなかったっていう気がしたんだよね。いやこれ難しいんだけどね。ね哲学哲学を入れることによって。そうですよね。どう生きるかですからね。うん。だけどやっぱりね、うん、そばにいて一番悩んだのはね、その産業分あのそういうのが滅んで千年人は再び争いを始めるっていう時にね。本当なのかってことはね、俺なんか思っちゃったんだよね実は。当時の鈴木さんが、そう。<ー>俺ね、うん、これだと今いろんなもので繰り返されてるやつと同じじゃんって。うん。うん、その目的さえ正しければ戦っていいのかっていうそういう話になるでしょ。う
0: ん。うん、ウイルスの脅威って本があるんですけど、これなんか読んでると面白いんですけど、その結局人類って定期的にこれ現れて、でもうなんか絶滅しかかって打ち勝って。うんどうやらら繰り返ししててるらしくてその意味では意外と初めてのことじゃなくて近いようなことは人類史には結構あってそれを乗り越えてきたって実績もあるのでまあね何とかしましょう
1: よって話だと思うんですけどいやでもみんなヨダチがそうやってねあのそういう映画をなんか自分の範囲の中で見るだけ見たって言ったけれど一方で神の、ね「カミューのペスト」はい。読みました読んだつ分
3: なんで読んでなかったなと思って読みましたけど
1: もう同じですね
3: 今の世中に似ててちょっと気持ち悪いぐらいでした
1: みんな楽観主義になってたりするんです
3: よね登場人物がいろんな「で名
1: 著」でね直前にやってんだよね直前っょっても半年ぐらい前だけれど
3: ああうんだから僕も
1: それ見てねまだその時はコロナじゃなかったから、うん、まあなんとタイムリーなと思っちゃったけれど
4: 三、うん、週にわたってお送りしてきましたコロナと映画についてのお話いかがだったでしょうか今回新型コロナウイルス感染拡大防止のために医療現場の最前線で戦っている医療従事者の皆さんに感謝するとともにできる限り早く皆様が普通の生活に戻れますように願います鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。